0: Tecnología y Trading, episodio 158. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategia, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading, Programa 158, en este viernes 9 de marzo del 2018. Y hoy, como cada viernes, vengo con un invitado especial al programa. Otra entrevista más. Y bueno, supongo que vosotros ya lo sabréis, pero eh, ayer, el día 8 de marzo, como cada año, es el Día de la Mujer. Y es que este programa quiero dedicarlo a todas ellas. Tanto sean traders, tanto sean madres, tanto sean hermanas, tanto sean parejas, tanto sean lo que sea, mujeres... Que, eh, bueno, pues por desigualdad que tiene la sociedad, eh, bueno, yo creo que va cambiando poco a poco, pero no suficientemente rápido como ellas se merecen o como ellas necesitan, eh, tanto como nosotros los hombres, pues tenemos eh, en esta sociedad que, insisto, creo que es bastante machista en todos los aspectos, pero no me voy a meter en ello. Eh, también tengo que deciros que en el podcast de hoy eh, tengo una persona bastante tecnóloga y es que, bueno, ya veremos que es una persona que, aunque se dedica en el trading de hace muchos años, no empezó en ello. Lo veréis luego. Pero antes, quiero recordaros la página web del podcast, ferranpe.com, y es que allí aglutino todos y cada uno de estos podcasts que hago, todas las entrevistas, todos los documentos que hago, también los, los posts que hago y es que allí podéis encontrar también los cursos, es que los cursos, a través de una suscripción mensual de 15 euros al mes, podéis acceder a todos y cada uno de estos cursos. También cabe decir que hay una nueva sección, la sección de los libros, que por cierto, durante estos días actualizaré todos los libros que han ido diciendo todos los entrevistados estos días, para poder ampliar la biblioteca del trader. Y antes de... Empezar con la entrevista de hoy, cabe recordaros que he empezado el canal de Twitter y es que si me queréis seguir para estar al oro de todas las entrevistas y todos los podcasts que hago me podéis seguir en @ferrampe.com. todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, es informático de profesión y que a poco a poco se ha ido decantando hacia la programación mucho más aplicada al trading ya que se ha ido metiendo cada vez pues en el mundo del trading automático pero de una manera bastante atípica, ya lo veremos. Y, y lo ha hecho de una manera particular, como decía, y es que ha sido el desarrollador de la plataforma Trading Motion... ...lo cual se ha usado durante mucho tiempo por varios brokers y que ahora la utiliza el broker y broker en España. Estoy hablando de Víctor Martín. ¡Buenos días, Víctor!
1: Hola, buenos días, Ferran. ¿Qué tal?
0: Bueno, muchas gracias por venir al programa. La verdad es que no te conocía hasta hace unos pocos meses, eh, un par de meses... ...y no te tenía presente en el panorama de Trading... Y bueno, vi un día tu código de, en Python, eh, que me sorprendió mucho en GitHub a través de, bueno, de un link que había en Twitter. Y me sorprendió andal, bastante, y por eso pues me decidí conocerte y, y saber un poco más de ti. Pero bueno, para aquellos que no te conozcan, ¿puedes explicarnos un poco quién es Víctor y qué ha hecho hasta el día de hoy? Sí, por supuesto.
1: Bueno, no, no, no soy muy activo primero en redes sociales, sí que tengo perfiles pues en LinkedIn, Twitter, Facebook, esas cosas... Pero bueno, no soy muy, soy más de leer que, que de actuar, quizás porque estamos todos muy ocupados y, y, bueno, tengo, tengo esa asignatura pendiente. Pues te cuento, como, bueno, la introducción la has hecho perfecta, eh, ingeniero informático, no sabía nada de trading ni de mercados financieros, pues hasta mediados de 2009, que conocí, eh, bueno, conocí a una persona que, que, que me planteó. Eh, pues a ver si podía ayudarle en, en desarrollar una aplicación nativa para el móvil Las plataformas eh, iPhone y Android Eso era 2009 cuando, cuando justo era pues estaba todo muy incipiente Apple el, justo acababa de sacar la, <coughs> la SDK que permitía a desarrolladores externos Pues eh, crear aplicaciones para, para, para el móvil, para iPhone Y Android pues estaba en sus inicios Entonces bueno... Eh, Empezamos a desarrollar las aplicaciones, el broker era Interdin, eh, viejo conocido de, de, de la operativa eh, para, para retail, para particulares, eh, futuros CCDs y opciones, y, y bueno, poco a poco me fui metiendo en, en, en el mundo del trading, eh, puramente discrecional, y, y bueno, a día de hoy siguen siguen las aplicaciones funcionando y, y la verdad es que con muy buena acogida, eh, con muy buena acogida A partir de ahí, bueno, gracias a este trabajo tuve la suerte de poder estar un año y medio en Chicago eh, Gracias a este proyecto, porque bueno, la, esa tecnología que desarrollamos para Interdim la exportamos a, a brokers de terceros fuera de España, sobre todo en, en, en Estados Unidos. Y así fue como yo me fui a Chicago pues, a ayudar a los socios comerciales que tenemos allí a integrar este, nuestra tecnología móvil para para brokers pues eh, de terceros.
0: ¡Qué pasada, ¿no?
1: Sí, ahí aprendí un montón. Bueno, estuve unas cuantas veces en los pits y, y conocí a un montón de gente interesante. Aprendí, fui a conferencias. La verdad es que... bueno eh, fue, fue una etapa que recuerdo que tengo muy buenos, muy buenos recuerdos de ella eh, allí de hecho fue mi primera digamos eh, mi primera toma de contacto con los sistemas de trading eh, algorítmico, porque no, eh, o sea Interín ya tenía la, la plataforma de, de, de ejecución de sistemas automáticos para para clientes retail eh, y entonces allí, bueno, allí se me dio, me pasaron el código de, de, de un desarrollador americano Pues que quería pasar de una plataforma a otra No recuerdo, era un código de TradeStation y quería pasarlo a Multicharts La verdad es que no lo recuerdo Pero allí fue fue mi primera experiencia y la verdad es que fue nefasta <ríe> Fue nefasta, o sea, fue... Yo como un ingeniero, o sea, desarrollador de software de carrera tradicional Pues con, conocedor de todos los procesos de desarrollo allí vi que, que las plataformas de trading, al menos en ese momento pues no eran como yo desearía, como desearía un, un desarrollador digamos profesional, un ingeniero informático lo, lo vi más que eran pues como softwares gigantes, softwares financieros donde le habían incrustado ahí, le habían metido con calzador una especie de lenguaje de programación, unas herramientas primitivas para poder desarrollar y automatizar algo entonces bueno, en mi experiencia te digo o sea, no, no pude no puede por poca documentación, por herramientas lentas, pesadas, que funcionaban mal, a mi modo de ver las cosas, y ahí fue un poco donde decidí que, bueno, vi una oportunidad que podríamos mejorar algo, y, y, y ahí nació, digamos, lo que fue la, el concepto de, o la idea de genera, de crear una plataforma para desarrollar uh, sistemas de, desarrollar y ejecutar sistemas automáticos pero desde el punto de vista del desarrollo de software tradicional, no, 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 de, no desde el punto de, de vista inverso. ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos desde cero, empecé yo solo, luego se, bueno, he montado un equipo de, de cuatro o cinco personas a día de hoy y, y así está. Eh, llevamos tres años de desarrollo, ya sabes que, el, que en el mundo del software nunca, nunca se da por terminado, siempre hay bueno, nuevas no, no, versiones,
0: es, es una mejoras,
1: eh, correcto. Pero la verdad es que bueno la plataforma se llama Trading Motion SDK, está disponible gratuitamente, no, no, no se cobra nada ni tan solo los históricos de, de los mercados sobre los cuales optimizas y, y haces el backtesting y la verdad es que muy contento de la acogida que ha tenido. O sea, a, a día de hoy en la plataforma de sistemas automáticos nuestra, pues más de la mitad de los sistemas, unos 500 o 600, eh, están desarrollados con esta tecnología y, se, y los estamos ejecutando 24 horas al día.
0: Claro, pero eh, supongo que no solo esto, sino que habrán otros sistemas automáticos, porque por ejemplo, lo que comentabas, no eh, te pasaron un, un algoritmo eh, en una plataforma, pero tenías que eh, transformarlo a otra. ¿Esto qué ventajas te da a la hora de de construir esta plataforma pensando y teniendo en cuenta el problema que viste en aquel entonces porque eh, no sé si esto lo soluciona Trading Motion actualmente
1: bueno, eh, según el punto de vista que yo tengo, sí lo soluciona o sea, el, el problema era un problema de, 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 de bueno, de pocas eh, no usar las herramientas estándares o los estándares de mercado eh, del desarrollo a día de hoy, y ya no del desarrollo de financiero sino el desarrollo pues de entornos web, de móvil, o sea eh, según mi punto de vista, pues hay cuatro o cinco plataformas que son estándares en el mundo corporativo, en el mundo de los mercados financieros también. Nosotros optamos por usar Microsoft.net, pues, porque yo siempre he sido más de software libre, pero bueno, es un estándar innegable de, en el mundo corporativo. Eh, hay mucha documentación, hay muchos ejemplos, hay una comunidad de desarrolladores muy grande... Entonces, eh, claro, lo que quería yo era superar esta barrera de entrada O sea, alguien que no sabe desarrollar sistemas automáticos ¿Cómo se lo podemos hacer lo más fácil posible? Pues primero, yo, yo creo que usando herramientas pues, Que ya está, si es desarrollador, ya estará acostumbrado a usar O, o, o tienen una curva de entrada pues no, no, no muy pronunciada pues porque, porque hay documentación, está testeado, está probado, hay comunidad y eso, fue lo que, lo que, eso es lo que hemos querido eh, solucionar y hemos querido mejorar.
0: ¿Y no crees que esto cada vez eh, las plataformas, como por ejemplo TradeStation, ProRealTime, uh -huh. han intentado llevarse a su terreno y han intentado que la gente bueno pues tenga lenguaje en su propio lenguaje? Es decir, el, el, los códigos que ellos desarrollan, el, los robots que ellos crean, estén pues simplemente atados a su tecnología. ¿Esto no lo ves un hándicap? ¿Y, y...
1: ¿Seguro? Sí, sí, está, por supuesto O sea, los proveedores de tecnología como el y otros Pues les interesa que, que hacer el lock del desarrollador o del cliente Para que use por muchos años su licencia ¿no? Y lo veo totalmente... O sea, a ver, no, 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 cada uno con su negocio pues hace lo mejor posible Pero eh, no es ningún problema para nosotros O sea, nosotros seguimos soportando plataformas de terceros eh, con, con mayor o menor éxito eh, desde el punto de vista de incidencias al ser softwares que no controlamos pues siempre tenemos que siempre dependemos de, de, de una tecnología de terceros pues que no tenemos tan controlada la nuestra la hemos desarrollado exclusivamente para nuestra plataforma, entonces bueno está claro que, que, que funciona como un reloj suizo pero a ver, dicho esto hay muchos Muchos desarrolladores que, bueno, los que han aprendido a usar trade Station pues son más reticentes de, de cambiar, ¿no? Nosotros no es que lo intentemos, o sea, simplemente de forma honesta decimos, oye, si tú lo que quieres es eh, alquilar tus sistemas o usarlos con nuestra plataforma, es mucho mejor que es nuestra tecnología. Y al principio hay reticencia porque es, o sea, tengo que aprender una plataforma nueva, pero con el tiempo los que lo prueban no vuelven. Es decir, que, que ven obvio lo, las ventajas, las ventajas pues de que está todo mucho más integrado, más fácil de desarrollar, más fácil de optimizar y más fácil de ejecutar. Entonces, claro, pero, bueno. pero
0: insisto en, en la misma pregunta, en vez de sustituir, o sea, en vez de, en vez de coger una plataforma como TradeStation, el, lo que decías, ¿no? Hace el lock-in, el, el, la obligación de siempre utilizar el mismo lenguaje de programación, que en este caso, pues, es eh, Easy Language, eh, uh -huh. MetaTrader, pues, MQL4, ¿no? Sí. ¿No, ¿No pasa exactamente lo mismo con, con Trading Motion?
1: Bueno, sí a ver, eh, claro, o sea, tienes que aprender a usar, aunque la API sea lo más sencilla posible, eh, al final bueno no quita que tengas que aprender entre comillas una API nueva porque el lenguaje, bueno, ya lo damos casi por aprendido porque todos son muy parecidos es decir, Multichart eh, usa Easy Language, está basado mucho en sintaxis de, de Visual Basic eh, y, y Multichart tiene su su, o Ninja tienes un Ninja C Sharp que es que es muy similar a Net al final o sea temas de sintaxis yo creo que es lo que menos cuesta no y, y, y más gente que viene del desarrollo profesional o sea al final todos son muy parecidos y es fácil pero sí que la app y cómo se introducen las órdenes cómo se acceden a, a las barras a los indicadores eso obviamente tienes que aprenderlo eh, no supimos hacerlo mejor o sea me, me hubiera gustado mucho que que, que fuera lo más Transparente o que soportara la más amplia, El más amplio número De lenguajes de programación posibles Ha podido ser hasta cierto punto O sea, una de las ventajas Y por lo que usamos .NET Es porque el, el motor .NET Se puede codificar en varios lenguajes Nosotros actualmente soportamos dos Que es Visual Basic .NET y C Sharp En términos de Plataformas financieras A la gente que me viene de Easy Language eh, O de Visual Chart Les recomendamos que usen Visual Basic .NET porque a nivel de sintaxis es lo que más se parece, y los que vienen de Ninja, MultiChars o otros, pues C -Sharp. Al final, eh, bueno, ya hemos hecho, o sea ya, ya hemos hecho apostado por .NET para poder soportar más de un lenguaje, ¿no? Pero al final siempre, o sea, eh, tienes que terminar cayendo en algo que te permita el desarrollo, entonces eh, tiene que ser viable, y lo que no es viable es soportar 100 lenguajes, porque los hay. <risa> o sea, no, no técnicamente es, es, es muy difícil.
0: Claro, entonces, uh, claro... Uh, para aquellos que no sepan nada de Trading Motion, puedes explicar exactamente qué es, porque has hablado de un SDK, ahora hablado de una plataforma, sí. he visto que hay una web. Puedes claro, explicar claro. un poco el entorno.
1: Por supuesto, Trading Motion es, es una marca comercial primero, o sea, es una marca comercial que aquí en España bueno está identificada eh, por, por como ahora has dicho el, el broker de derivados ebroker.es que proviene, a su vez, eh, de la gente del de equipo técnico y el equipo de administración de Interdin. Como bien sabéis, el, el broker de Interdeen pues, bueno, lleva 25 años en el mercado operando. La, platafo eh, la plataforma online creo que es de 2002, creo que la primera versión. Entonces, Trading Motion es la marca comercial eh, de ejecución de sistemas automáticos dentro de este broker. En España ahora es broker, pero la tecnología la licenciamos a afuera de España, a, pues creo que ahora mismo a 29 brokers de Inglaterra y Estados Unidos. O sea, operamos, digamos que la marca comercial es, Motion, es de, nosotros nos referimos a Trading como la plataforma de sistemas automáticos. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto de la plataforma? A mí me gusta hacer la analogía de que es un marketplace como, como el de el de las tiendas de aplicaciones para, para las plataformas móviles, por ejemplo, para, para Apple Store o, o para Android, o sea... Es un sitio donde ahí hay listados cientos de sistemas automáticos, en nuestro caso, unos 1.500. Y, por otro lado, todos los clientes de eBroker.es o de cualquiera de estos 29 brokers internacionales tienen acceso a, a, a listarlos, filtrarlos, estudiarlos, verlos, y con un clic, digamos que lo activan en su cuenta, o sea, lo, lo alquilan, entre comillas, eh, ¿Dónde están los desarrolladores en todo este marketplace? Pues, bueno, son los que proveen el material, los que crean los sistemas automáticos y establecen una licencia mensual eh, por uso del sistema, de las cuales luego se quedan un 70% de beneficio. O sea, del mismo modo que hacen las aplicaciones móviles, si las conocéis, eh, se quedan un 30% de, en concepto pues de gestión del cobro, proporción sí. eh, de clientes, etcétera. Entonces, un desarrollador, en este caso, mmm, ahora mismo hay... ...creo que unos 78 registrados en la plataforma... ...con sistemas publicados... Eh, ...simplemente ponen ahí el... ...bueno, simplemente, no simplemente... ...o sea, tienen que desarrollar el sistema... ...pero una vez lo tienen desarrollado, se publica... ...y se olvidan, en el sentido de que... ...no tienen que hacer la labor comercial... ...para captar clientes, porque los clientes... ...ya tienen acceso desde el minuto uno... ...a estos sistemas... ...entonces, bueno, eso eso yo creo que es muy... ...ventajoso y, y los desarrolladores... ...monetizan muy bien sus sistemas... ...automáticos en, con nosotros... Sin riesgo a mercado, o sea, sin, sin el riesgo de mercado. Hay gente, hay desarrolladores que, que sí cooperan sus sistemas, o los de otros, pero muchos no. O sea, no, no no hace falta que tú ejecutes tu sistema, lo puedes vender sin sin tener que ejecutar.
0: Claro, pero Víctor, eh, yo te pregunto, ahora como desarrollador uh -huh. de sistemas automáticos, eh, claro, yo ahora lo cuelgo. Eh, ¿Qué brokers, qué tipología de brokers eh, puedo llegar con estos 28, si no, no me equivoco, eh, uh -huh. que has comentado? ¿A ¿Qué tipología de brokers? ¿De futuros, de forex, de opciones? Sí. ¿De FDS? ¿Qué tipo de brokers? Eh,
1: Trade Motion solamente eh, soportamos sistemas sobre futuros. Y tenemos un listado de, de símbolos soportados. Son unos 20. Creo hay materias primas, hay índices americanos y europeos. Bueno, y también el Nikkei, Y hay, hay moneda. Pero todos futuros. O sea, siempre, bueno, nosotros siempre hemos apostado por porque los sistemas manden las órdenes a, a mercados regulados, nada de OTC, o sea, no fuera de FD, CFD, donde está muy claro las comisiones, está muy claro las órdenes limitadas, las stops que están en el mercado. Y ahora mismo eso. Eh, los brokers están encarados a, a clientes retail. Eh, saldo medio de la cuenta será unos 10.000 dólares o unos 10.000 euros. ¿verdad? Por ahí irá. Eh, entonces, eh, esos son los 29 brokers. En España y broker. Pero los, los, los brokers americanos e ingleses siguen ese mismo tipo de broker. O sea, aunque tenga el broker eh, para, para operativa discrecional otros productos, como es el caso de broker, eh, para sistemas automáticos solamente son futuros.
0: Vale. ¿Y esta decisión eh, pues la, la, la expandiréis a, a otros mercados también regulados? ¿O, o simplemente eh, sí. os quedaréis con esos activos? Este
1: no, 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 nosotros vamos integrando de hecho el producto estrella es el futuro sobre Bitcoin que estamos trabajando en ello de allí conociste mi código mi código de, de GitHub, que lo que hice es, bueno, es un código para generar un histórico porque cuando analizamos eh, eh, dar soporte a futuros de Bitcoin en la plataforma de sistemas automáticos nos encontramos con el problema de, de, de conseguir el histórico entonces entonces eh, eh, CME ha, ha establecido un criterio eh, que es cada día a las 12 de la mañana eh, crea, crea una media de los cinco major spot exchanges de Bitcoin que hay en el mundo eh, porque como sabemos, como son OTCs, cada uno tiene su precio y puede, pueden existir diferencias significativas entonces CME estableció los cinco majors que no recuerdo de memoria pero era Kraken, Coinbase, Bitfinex y, 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 y alguno más día. Eh, Bitrex puede ser, ¿no? está en la página de CME Lo explican mucho mejor que lo sí. explico yo Entonces, eh, con ese criterio eh, Nosotros lo tomamos por bueno Y lo que hacemos eh, Bueno, lo que hace el script de GitHub Que está libre y se puede ver Es, eh, se descarga eh, Los los trades En bruto, los raw trades De los cinco major exchanges Y genera barras de un minuto a partir de esos trades y haciendo la ponderación, haciendo la, la, la media de esos exchanges. Eso lo que, lo que genera es un feed de datos de, de barras de un minuto, desde el cual pues, se pueden hacer cualquier compresión. Y esa es la materia prima digamos que, que usamos en Trade Motion para, para que los desarrolladores usen cualquier tipo de compresión. O sea, de 1, de 15, de 27 minutos. Entonces, bueno, esto obviamente hasta el día que, que se creó el merc o que se listó eh, los futuros sobre Bitcoin. A partir del día que ya existen, sí que tenemos un fide de datos oficial de CME. Entonces usaremos el, el fide de datos oficial.
0: Claro, y bueno, como decías, no irás añadiendo más, más activos, más productos sí. financieros. Pero, ¿os habéis planteado, por ejemplo, acciones? ¿Os habéis planteado opciones?
1: Eh, siempre está... Siempre se plantea y, bueno, CFD es por las comisiones y el coste de, los, los costes de rollover no no creo que... O sea, es, es, son las comisiones más altas, aparte que es OTC. Eh, la verdad es que estamos cómodos con futuros, los clientes entienden muy bien el producto, es fácil de, de solucionar incidencias, puesto que todo llega al mercado con, con la cuenta del cliente y no, no 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 hay nada raro en ello. Pero bueno, Forex sí que es un buen producto y hay bastante demanda. No sé, quizás quizás nos planteamos, pero a día de hoy no, no, no está ni tan solo... No, no lo tenemos en mente.
0: Muy bien. Bueno, eh, aparte, bueno, comentabas antes que, que podías eh, con la plataforma se podían colgar algoritmos de diferentes eh, pues, plataformas, ¿no? Por ejemplo, como comentabas, uh -huh. pues de, desde Multichars hasta hasta TradeStation. Eh, uh -huh. ¿cómo, lo, ¿Cómo lo monitorizáis todo esto? Es decir, todos los sistemas automáticos que son de plataformas externas. ¿Cómo lo monitorizáis? ¿Cómo lo tenéis montado para que todo se agrupe en, mismo, en una misma página web?
1: Bueno, técnicamente, bueno, eso es un desarrollo pues de mucho tiempo, la plataforma lleva 10 años, bueno, hemos ido añadiendo nuevas, pero pero la base digamos que, que está creada hace tiempo es robusta y bastante fiable, la verdad. Eh, bueno, básicamente como lo harías tú en tu casa, o sea, al final tenemos una instancia en nuestros servidores eh, de cada plataforma, una o varias, depende del, del nombre de sistemas, y y, y tenemos métodos para extraer las señales y enrutarlas a nuestro backend que se encarga de hacer toda todo el routing de esas órdenes a las cuentas replicadas y, bueno, tenemos todo un sistema de gestión de riesgos automático, tenemos gente monetizando eh, siempre que están los mercados abiertos por cualquier incidencia, o sea, digamos, todo lo que es un servicio eh, como se merece ¿no? De, de monitorización de incidencias pero a nivel técnico pues pues, pues eso es eh, tenemos que ejecutar los 1500 sistemas los tenemos ejecutando en modo hipotético que llamamos nosotros eso es in, eh, inyectándole data feeds en tiempo real y eh, enrutando las órdenes eh, a las cuentas del cliente
0: Muy bien, y eso va rápido supongo porque claro, si, sí, sí, si eh, es un scalper eh, tiene que ir rapidísimo no.
1: Exacto. Bueno, no no no, sole, no tenemos muchos sistemas eh, rápidos. Eh, o sea, lo más rápido, lo, lo más rápido que permitimos operar es en barras de un minuto. O sea, no, no, lo, lo que sería considerado hoja de trading no, no, no está soportado porque además por tema de comisiones y y deslizamientos en este tipo de, de, de productos de futuros eh, no suelen tener buen resultado, al menos en, en cuentas retail. Entonces, lo que es la latencia, pues claro, nosotros tenemos colocation con mercados, eh, tenemos la infraestructura más rápida que podemos para este tipo de operativa. Pero ya te digo, no no a nivel de milisegundos. O sea, sí que tenemos latencias muy bajas, pero no para permitir operativa de scalping o muy rápida, o sea, no, no sería muy difícil batir batir las comisiones y deslizamientos de mercado.
0: Muy bien. Bueno, eh, los algoritmos que hacéis para para trading mucho, supongo que tienen que ser de diferentes lenguajes de programación, como decía. Uh -huh. eh, ¿Lo unificáis todo en un mismo para poder colgarlo en la web y todo? La verdad es que cuando uh -huh. yo tenía Ninja Trader corriendo en, en un VPS ¿eh? a veces me uh -huh. daba muchos problemas a hora de ejecutar mis robots. Y es por eso sí. que, que, bueno, escapé de usar esta plataforma. ¿No os pasa mm -hmm. lo mismo con dinero de gente real eh, con diferentes plataformas a la vez? Eh,
1: gracias gracias a Dios lo tenemos controlado, pero, pero obviamente, o sea, no eh, nuestro servicio lo que, lo que soluciona es esto. O sea, es como un servicio gestionado de ejecución. O sea, nosotros tenemos muchos desarrolladores... Eh, que no quieren que no vienen a la plataforma para, para alquilar sus sistemas sino que lo que quieren es quitarse este riesgo de ejecución que llamamos ¿no? o sea el riesgo de que se te caiga internet el riesgo de que se te quede una posición enganchada el riesgo de que tengas un margin call todo eso nuestra plataforma lo, lo, lo soluciona de forma semiautomática con operadores digamos en, 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 en de guardia que, 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 que pueden actuar manualmente con cualquier incidencia
0: entonces eh, esto al solucionarlo porque para mí es un dolor de cabeza de los grandes uh -huh. porque porque uh -huh. realmente pues es eso no tengo que estar manteniendo un VPS y todo esto, eh, lo esto es, lo es. Su, claro esto supongo que, que vosotros pues eh, controléis todos los problemas pero qué pasaría si hubiera un problema
1: bueno depende del problema los hay los hay muchos o sea no no eh, no, no, no es algo no tenemos digamos más facilidades que o sea, aparte de las, que, de las que podemos técnicamente y por presupuesto solventar, ¿no? Sobre todo tecnológicas, buenos de datos redundados, ese tipo de cosas. Sí. Eh, aparte de, claro, dos datacentres redundados con dos líneas de internet cada una. O sea, todas las, las eh, posibilidades técnicas para minimizar las incidencias las tenemos. Pero eso no exime de que, de que puedan haber algunas. Entonces, bueno, depende del sistema, pues se actúa. Tenemos unos protocolos definidos y unas formas de actuar. No no es, no es nada grave, o sea, tenemos alguna disputa, gente que, que puede reclamar alguna cosa, pero pero bueno, deja, no deja de ser nada anecdótico o, o, digamos, normal dentro de la operativa de cualquier, de cualquier plataforma de negociación.
0: Vale. Bueno, eh, la pregunta del millón, Víctor. ¿Has visto, supongo, que constantemente... Eh, gente que gana y, y que pierde uh -huh. a través de sistemas automáticos. Uh -huh. ¿Te has animado a hacer algún sistema automático o, o nunca has operado?
1: Bueno, yo sí, yo, yo he operado solamente en sistemas automáticos antes de empezar incluso con la plataforma, ¿no? Después de conocer esto y, y, y eso fue otro de los motivos por los cuales me... me, me... Decidí empezar con esta plataforma propia, porque yo, como bien dices, tenía un VPS eh, con una cuenta de Interactive Brokers y, y estaba en el gimnasio y se me quedó, bueno, no se me cerró una posición por un error en la conexión. y Qué rabia. Y, y nada, el 60% de la cuenta se, se fue en una tarde y eso dije, vale. O sea, primero, la volatilidad esta, bueno, no es para todo el mundo. Y segundo, claro, esto, estos problemas de, o, o este riesgo de operativa eh, se te puede llevar beneficios de meses, en, en, en horas, ¿no? Entonces, eh, sí, operados, solamente sistemas automáticos. Eh, ahora mismo, como, como trabajo en el broker, no es que no pueda, pero bueno, tenemos un, por temas de regulatorios, tenemos mucho control y, y la verdad es que eh, estoy mucho más cómodo sin, sin, sin la exposición al mercado. duermo <risa> no, no más tranquilo.
0: Claro. Bueno, eh, y la pregunta que también supongo que a alguien se le ocurriría, eh, yo, yo supongo que es la respuesta, pero prefiero preguntártela. Uh -huh. ¿Y no se te ha ocurrido nunca coger la idea de un sistema automático ganador que veas y modificarla para mejorarla si se puede? y usarlo pues, para revenderlo como, como plataforma, en la plataforma? Bueno, obviamente,
1: obviamente sabéis la respuesta porque, ya te digo, primero por regulación eh, no podemos luego, no tenemos los códigos de los sistemas automáticos o sea, en, por ejemplo, nuestra plataforma solamente eh, cuando el desarrollador publica el sistema, viaja digamos lo que es el binario compilado y además, eh, o sea que no se ve el código fuente y además mm, nosotros eh, decimos a los desarrolladores y les animamos a que les pongan capas de protección, además, para que sea imposible o muy difícil eh, acceder a ese código. Eh, por otras plataformas, lo mismo. O sea, en PlayStation hay desarrolladores que ponen licencias para que expiren y que tengan que ellos, eh, digamos, de forma periódica darnos una clave nueva. Eh, están los binarios protegidos. O sea, no, no vemos ningún código. Obviamente, pues bueno, la gente te cuenta ideas o tú lees y tú te formas, digamos, como, como te, se puede formar cualquier persona eh, que le interese en los mercados y el trading algorítmico. Pero no, 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 no te, ni aunque quisiéramos, no tenemos la capacidad de, de, de ver eh, las reglas o las ideas de otros.
0: Bueno, y entonces va, va relacionada, aunque te la, también te la tengo que preguntar, porque quieras o no, has visto centenares o miles, como decía de sistemas automáticos. Eh, ¿Cuál dirías que es el patrón más común de los sistemas ganadores una vez actúan? Es decir, eh, supongo que verás pues algunos que cogen mucha tendencia, otros que, que van a coger pocos pips. En general, ¿cuál dirías tú que es el patrón más común de los sistemas automáticos ganadores?
1: Bueno, yo te puedo contar de, digamos, de, de mi propia experiencia y, y, y más con, con, con una plataforma como la nuestra que opera en futuros y como sabéis, bueno, las comisiones son altas. Eh, pues ratio, a ver, no, no voy a decir ni, ninguna ninguna regla secreta ni regla de oro es, es, es aumentar el ratio de, de operaciones ganadoras, es, eh, o sea operar poco y operar bien. Entonces bueno sistemas tendenciales eh, medio largo plazo. Cuando digo medio largo plazo estoy hablando de, de barras de hora o no 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 de días ni de semanas ni mucho menos. A este plazo pues yo creo que bueno tiene muchas más posibilidades que los que más pequeños porque comisiones y deslizamientos de mercado, eh, bueno, es difícil batirlos. O sea, eh, nosotros, nuestra plataforma tiene, cuando simulas un sistema automático, te muestra las dos curvas. La, la, el, el gross profit, que sería el, el, el beneficio bruto, y la misma curva, descontadas comisiones y slipers. Y la verdad es que, bueno, es, es para... para para pensar, o sea, es una, un, un porcentaje, se lleva un porcentaje bastante grande del beneficio, pues, lipa y comisiones. Entonces, bueno, si operas menos, pues, pagas menos comisiones. Entonces, si operas menos y ganas, tienes, tienes la regla, el sistema ganador.
0: Claro, no, no, es lógico. Eh, bueno, eh, de todo el sistema eh, informático creado, a través de, de bueno, lo que lo que llevas haciendo varios años, eh, ¿cuál crees que es el punto más crítico en el sentido de mantener todo el entorno corriendo con normalidad? Porque son, recordamos que son varios sistemas automáticos a la vez, en diferentes activos financieros a la vez, en diferentes uh -huh. brokers a la vez, y en diferentes uh -huh. plataformas a la vez. Esto da una configuración que es... ...bueno, muchísimas muchísimas posibilidades... ...y claro, el fallo puede venir de todos sitios... ...a lo largo de la experiencia... ...de dónde, montando todo este, todo este sistema... ...de dónde vienen los posibles problemas...
1: ...sobre todo los data fit ...es la parte, digamos, más... Eh, ...crítica de, del sistema... ...como todo el mundo que se dedica a eso sabe... ...que es... ...información cara... ...si quieres algo bueno, rápido y fiable vale dinero vale dinero eh, incluso por ejemplo los clientes que operan de forma discrecional con nosotros tienen que pagar los datos de mercado los mercados eh, venden los data feeds o sea y claro nosotros tenemos data feeds pues buenos a nivel institucional eh, que dan pocos tics falsos o, o dan bastante resolución y bueno esa es la clave del éxito sin duda porque a la que te entre un precio mal o, o tengas un gap o tengas un corte, pues ahí ya te los desajusta todo. Es, es el único input que reciben los sistemas automáticos, simplemente los datos del mercado. Si ahí y ya reciben algo raro o algo que es incorrecto, ya la cadena, ya ya eso se propaga para adelante.
0: Claro. Bueno, eh, un, pu un punto de vista, eh, un punto que a lo mejor no, no lo sabes y que no le has planteado, pero como, pero bueno, es una cosa que, que realmente me, me antes comentabas antes y realmente me preocupa porque es el tema de la afectación de la regulación en la plataforma, uh -huh. porque supongo que os uh -huh. habéis encontrado, eh, ahora con la MIFID 2 además se agrava uh -huh. más, eh, al final son sistemas automáticos de terceros eh, que están ejecutando uh -huh. órdenes a través de diferentes brokers en cuentas también de otros terceros todo esto cómo, cómo se regula porque hay plataformas como por ejemplo eh, en este caso pues Darwinex para trading automático uh -huh. en forex que sí que lo soluciona a través de bueno pues un, un, una solución legal a través de la fca no en vuestro sí. caso cómo lo hacéis
1: bueno yo te puedo no, primero de todo no soy un experto en, en temas de regulatorios afortunadamente tenemos un gran equipo de abogados en ebroker e que, que bueno eso lo llevan uh, pues, pues lo llevan perfectamente. Eh, nosotros estamos regulados, lo que lo que es en España, o sea, la, lo, lo que es la práctica de los clientes de broker, claro, nosotros somos un broker regulado por la CNMV, una sociedad de valores creada en España con todo con todo en regla, ¿no? Entonces, bien has dicho, MIFID 2, bueno, MIFID 2 nos ha supuesto unos cambios, pues, unos, unas notificaciones por pérdidas a los clientes automáticas, unos informes mensuales que, que hemos desarrollado para para los clientes, y luego a nivel contractual eh, requiere un contrato que implantamos, creo que a mediados de 2016, que es el, eh, o sea, los clientes que quieren operar estos sistemas automáticos a través de broker necesitan un contrato extra, que es el eh, contrato de gestión de cartera a través de sistemas automáticos. O sea, eso está aprobado por la CNV nos costó, eh, pues, llegar a, bueno, contarlo, explicarlo, regularlo y... y y de hecho creo que somos el único broker que, que puede operar sistemas automáticos de terceros en, en, con, con este a través de ese contrato
0: uh -huh. Muy bien. Bueno, eh, ya para finalizar la, la entrevista, eh, me gustaría que me, que me recomendaras, bajo tu punto de vista, eh, pues bueno la biblioteca digital que yo tengo a través de la página web en ferrampe.com libros. Tengo sí, pues bastantes libros que la gente me recomienda de, de trading automático, tanto sea eh, por la parte de trading, tanto sea por la parte de programación, y tanto sea también por pues, parte psicológica y todo esto, ¿no? Entonces, eh, basándome en tu experiencia de, de trading eh, automático, que, que la has tenido, eh, ¿qué libros me puedes recomendar?
1: Eh, yo, eh, como, bien, como todos en este mundo hemos leído pues cantidad de libros y tengo también una librería... Además me gustan físicos porque ya suficientes horas estamos delante de la pantalla. A veces va bien pues, tocar algo de papel y ese, ese olor que, que hace un libro de verdad cuando lo abres. Sí. Yo te recomiendo, de los que más me ha gustado... Es uno que se llama Inside the Black Box. Eh, es, el autor es un tal Rishi K. Narang, pues será pues, pues supongo que indio o, o así. Y la verdad es que, bueno, no sé si está editado en castellano, pero es muy recomendable porque te da un overview de lo que es, ¿no? O sea, como bien dice el título, Inside the Black Box, o sea, la caja negra, ¿no? Esto que parece una caja negra en los sistemas, <risa> cómo funcionan a mí, la verdad es que está contado desde... O sea, no excesivamente técnico, con un lenguaje bastante natural. Y bueno, habla de data feeds, habla de modelos, de, o sea, de sistemas de ejecución, de routing, de data feeds. Muy interesante. La verdad es que totalmente recomendado.
0: Muy bien. ¿Recomiendes algún otro aparte de este?
1: Eh, tienen que ser sobre, sobre finanzas y
0: trading, ¿verdad? Sí, bueno, o incluso eh, lenguajes de programación para poder aplicarlos en el trading.
1: Sí, no, te voy a, te voy a, a ver un segundo, que lo tengo aquí delante para decirte exactamente eh, el, el, el título y el autor. Eh, me gustó mucho también, Este ya es un poco más eh, técnico, o sea, más para la gente que viene del mundo del desarrollo. Habla mucho más de, también de infraestructura, latencias, conectividad, eh, tema de, de electrónica de red. Eh, se llama Algorithmic Trading and DMA y bueno es una introducción al acceso directo a uh, uh, direct access trading strategies ¿no? este está editado uh, mieloma press y el autor es barry johnson algorithmic trading and dma también está bastante bien aunque es ya un poco un poco más hardcore
0: bueno víctor uh... La pregunta también, aunque este ya está fuera de, de las habituales preguntas, eh, ¿volverás al trading automático o ya no puedes? Ya es imposible por el tiempo. Bueno, por...
1: nunca se sabe. Yo estoy a diario con el trading automático desde otro punto de vista y la verdad es que bueno es un tema apasionante. Tecnológicamente, pues los retos son son muy interesantes y claro que sí, por supuesto que, que, que volveré. De hecho, eh, estamos eh, pues colaborando con RoboTrader, el concurso de trading algorítmico, o sea, también hacemos eh, damos alguna conferencia, bueno, yo personalmente doy alguna conferencia, y, y la verdad es que es un mundo muy interesante y espero estar eh, muchos años en ello.
0: Muy bien. Bueno, eh, pues muchísimas gracias por, por venir, porque bueno yo creo que, que has dado un punto de vista totalmente diferente a lo que la gente eh, está acostumbrada, ¿no? Está acostumbrada a oír traders, a gente de un solo eh, lado de la balanza, ...y a veces también me gusta traer pues a gente que está en el otro lado... Eh, ...la gente que, que proporciona herramientas para estos traders... Para, ...para poder llegar al mercado... ...y en este caso diferentes brokers a, a la vez... ...y que además eh, solucionan problemas que pues, pues que yo, por ejemplo... ...personalmente he tenido, ¿no? en lo que decías... ...y, que, y sí. que gracias a esos problemas también empezaste con esta plataforma... no ...que es que te cuelgue, que se te cuelgue la, el, el servidor... ...que se te cuelgue el sistema automático dentro de la plataforma de, de un VPS... Bueno, yo creo que es, es muy interesante y, y, bueno, por eso te agradezco mucho que hayas venido. Eh, o sea que, Víctor, estás, espero que te has sentido cómoda en la entrevista y que, y que vuelvas más adelante sin ningún tipo de problema.
1: Claro que sí, muchas gracias, lo hemos pasado fenomenal
0: Bueno, eh, para la gente que le ha surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Víctor, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrace.com barra contactar. Y antes de despedirme como siempre os pido, suscribiros al canal de iBox e y iTunes y aparte, darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz Muchas gracias a todos y hasta el viernes que viene